0: 您正在收听的是《早六晚五》。各位好，欢迎收听《早六晚五》。今天是六月三十号，星期天。首先，我们一起来看晚间的时政消息。中国共产党党员总量突破九千万。根据六月三十号发布的《二零一八年中国共产党党内统计公报》。截至二零一八年十二月三十一号，中国共产党党员总数为九千零五十九点四万名。从一九二一年中国共产党成立时的五十多名党员，到一九四九年新中国成立时的四百四十八点八万名党员，再到二零一八年底的九千零五十九点四万名党员，近百年的奋斗历程中，中国共产党吸引力、凝聚力、战斗力不断增强，始终保持旺盛的生机活力。向党靠拢、申请入党是无数中华儿女的梦想。党的十八大以来，全国平均每年约有三百九十万人向党组织递交入党申请。着眼保持党的先进性和纯洁性，我们党严把党员队伍入口关，加强党员总量调控。近年来，每年发展党员数量稳定在两百万人上下，党员发展质量进一步提高。数据统计显示，现有党员中超过八成是一九七八年党的十一届三中全会后入党的，八零后、九零后党员超过总数的三分之一，大专及以上学历的党员接近一半，队伍结构持续优化，党员质量不断提高。专家表示，党员总量突破九千万，既是党员发展工作的重要节点，也是中国共产党新的历史起点。九千多万共产党员接续奋斗、担当作为，必将奏响民族复兴更加壮丽的乐章。凤凰展翅，北京新机场如期竣工。截至六月三十号，北京大兴国际机场项目涉及的机场主体工程、航空公司基地工程、空管航油工程、各项配套工程以及外围的高速公路、高铁、城铁等工程均如期建设完成，完成项目一次验收合格率达到百分之百。相关竣工验收工作有序推进，大兴国际机场工作重心从工程建设转入准备投入运营。在投入运营阶段，机场将进行六次综合演练，六次综合演练将覆盖航站楼、飞行区、公共区和货运区全部区域，包含了航空气流、人员流、行李流、交通流、货运流、物料流、信息流、数据流全流程，分为日间、夜间演练。综合演练科目共计七百八十七个项目，航班量次五百班次，计划模拟旅客五万一千九百八十一人次，模拟行李三万五千二百七十件次。在正式演练之前，机场将开展投运推演，进一步做好风险研判，深化细化优化投运方案，做好投运的各项准备。通过演练，最大限度的发现问题，并及时化解，确保机场顺利投运。据了解，大型机场运营中心将于七月初完成人员的正式入住七月中旬完成设备设施及系统联调联试、岗位实操考核及专项演练，并开始二十四小时值班。首都机场集团各专业公司也拟于八月中旬全部投驻大型机场，进入常态运营。下面我们一起来看财经方面的消息。我国支持外资更多投向高端制造、智能制造、绿色制造等领域。国家发改委、商务部六月三十号发布《鼓励外商投资产业目录（二零一九年版）》。较大幅度增加鼓励外资投资领域，全国目录新增或修改条目百分之八十以上，属于制造业范畴。新增条目包括五 G 核心元组件、集成电路用刻蚀机、芯片封装设备、云计算设备等。目录中的中外投资项目可以依照法律、行业法规或国务院的规定，享受税收、土地等优惠待遇。北京住房公积金月缴存基数上限调至为两万七千七百八十六元。近期，天津、深圳等多地已调整公积金缴存基数。昨日，北京住房公积金管理委员会办公室发布公告：二零一九住房公积金年度，北京住房公积金月缴存基数上限为两万七千七百八十六元，下限为两千二百元；领取基本生活费职工的月缴存基数下限为一千五百四十元。新受理的住房公积金个人贷款，计算贷款申请人贷款金额所使用的月基本费用标准，按一千五百四十元执行。下面我们一起来看科技方面的消息，我国将建设首个人工智能星座。聚焦天空航空航天论坛二十九号在成都举行。记者从论坛上了解到，我国将建设首个人工智能星座，该星座将由一百九十二颗卫星组成，卫星配备智能化大脑系统，能够大幅度提高卫星的数据处理能力，将推动我国卫星数据产业的智能化、商业化发展。最后，我们一起来看国际方面的消息。打卡新去处！埃及四千年历史的金字塔向游客开放。埃及文物部二十八日在首都开罗西南法尤姆市举行仪式，宣布古埃及第十二王朝法老新努塞尔特二世的金字塔正式向游客开放。埃及文物部长哈利德·阿纳尼在当天的新闻发布会上介绍说，新努塞尔特二世的金字塔建在天然形成的基岩上，底座长一百零七米，高四十八点六五米，斜坡坡度为四十二度。金字塔内部为石头砌成的墙壁，外围包裹泥石砖块。埃及最高文物委员会秘书长穆斯塔法·瓦奇里说，西努塞尔特二世金字塔的东边建有神庙，南边有金字塔的入口，塔内有两个墓室，其中一个墓室存放着一具红色花岗岩制的石棺，但目前尚未找到墓主人西努塞尔特二世的木乃伊。瓦奇里说，一般来说，金字塔的入口在北边，因为古埃及人相信墓主人灵魂只有从北边进入，才能与死者的躯体合二为一。但希努塞尔特二世的金字塔入口却在南边，原因目前尚未可知。日本正式退出国际捕鲸委员会，将开始鲸鱼商业捕捞。据俄罗斯卫星网报道，当地时间三十日，日本正式退出国际捕鲸委员会，停止在南极和太平洋北部用于科学目的的捕鲸活动，并将开始在自己的专属经济区内进行鲸鱼的商业捕捞。目前将被允许捕捞的鲸鱼限额和种类暂时尚未公布。据悉，日本原本可以在六月三十号正式宣布允许对自己水域内的一定种类的鲸鱼进行捕捞，然而日本当局决定推迟到七月一号，等六月二十八号到二十九号在大阪举行的二十国集团领导人峰会结束以后再宣布。据了解，日本二零一八年十二月宣布拟于二零一九年退出国际捕鲸委员会，并将以观察国身份参加国际捕鲸委员会，以便从七月起恢复鲸鱼捕捞，相关的捕捞将在日本水域内进行。据悉，二零一三年到二零一四年，南极捕捞季日本共捕捞四百七十六头鲸鱼用于科学目的。二零一四年到二零一五年度共捕捞一百九十六头，二零一五年到二零一六年共捕捞五百二十头，二零一六年到二零一七年四百八十八头，二零一七到二零一八年度五百九十六头。以上就是本期的早六晚五，感谢您的收听，我是孟畅，我们明天再见。早六晚五，新华媒体创意工厂。诚意出品。